0: Hoofdstuk 19 van Sprookjes verzameld door de Gebroeders Grim, deel 2. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om vrijwilliger te worden, ga naar LibriVox.org. Opname door Björn V. Sprookjes verzameld door de Gebroeders Grim, vertaald door Marta van Eden van Vloten, sneeuwwitje. Het was eens midden in den winter en de sneeuwvlokken daalden als veertjes uit de lucht. Een koningin zat aan haar venster, zij naaide en het venster was gevat in een raam van ebbenhout. En toen zij zo naaide en ook naar het sneeuwen keek, stak de naald in haar vinger en drie bloeddruppels drupten in de sneeuw. En toen nu dat rood zo mooi kleurde in de witte sneeuw, dacht zij bij zichzelf: "Had ik toch een kindje, zo wit als sneeuw, zo rood als bloed en zo zwart als het ebbenhouten raam." Kort daarop werd haar een dochtertje geboren. het was zo wit als sneeuw zo rood als bloed en haar haartjes waren zo zwart als ebbenhout daarom werd zij sneeuwwitje genoemd en toen het kind geboren was stierf de moeder na een jaar nam de koning zich een andere koningin zij was een schone vrouw maar trots en ingebeeld en zij kon zich niet lijden dat een ander haar in schoonheid overtrof zij had een wonderspiegel als zij daarvoor stond en sprak spiegel spiegel aan den wand wie is den schoonste in het ganse land dan antwoordde de spiegel vrouw koningin gij zijt de schoonste in het land en zij was tevreden want zij wist dat de spiegel waarheid sprak maar snel witje groeide op en werd steeds mooier en toen zij zeven jaar oud was was zij zo mooi als de klare dag en mooier dan de koningin zelve en toen deze eens haar spiegel vroeg spiegel spiegel aan den wand wie is den schoonste in het ganse land toen antwoordde de spiegel vrouw koningin de schoonste hier zijt gij maar sneeuwwitje is duizendmaal schoner dan gij toen verschrikte de koningin en werd geel en groen van nijd van het ogenblik af dat zij sneeuwwitje gezien had was het of haar hart zich in haar lijf omdraaide zo haatte zij het meisje en nijd en trots groeiden en vervulden haar eindelijk zozeer dat zij een dag nog nacht meer rust had toen riep zij een jager en sprak breng het kind buiten in het bos ik wil haar niet meer voor mijn ogen hebben je moet haar doden en breng mij haar long en lever als bewijs de jager gehoorzaamde en nam sneeuwietje mee en toen hij zijn hartsvanger getrokken had en daarmee haar onschuldig hartje doorboren wilde begon zij te schreien en sprak ''Ach, lieve jager, laat mij leven. Ik zal in het wilde woud blijven en nooit meer terugkomen.'' En zij was zo mooi dat de jager medelijden kreeg. En hij zei, ''Loop dan maar weg, arm kind.'' Hij dacht, ''De wilde dieren zullen je wel gauw gevonden hebben.'' Maar toch was het hem of er een steen van zijn hart was gewenteld, nu hij haar niet doden zou. Er kwam juist een jong hertje voorbij dat stak hij dood en nam er long en lever van mee. De kok moest ze met zout koken en het boosaardige wijf at het op en dacht dat zij sneeuwwitjes long en lever gegeten had. Nu was het arme kind in het grote bos moedeziel alleen en zij werd zo bang dat zij alle boomblaadjes aankeek in haar angst en radeloosheid. En zij ging hard lopen. Zij liep over de spitse stenen en door dichte doornen. De wilde dieren gingen haar voorbij, maar zij deden haar niets. Zij liep zo lang haar voetjes nog gaan konden tot het bijna avond was. Toen zag zij een klein huisje en ging er binnen om te rusten. In het huisje was alles klein, maar zo allerliefst en zindelijk dat het niet te geloven is. Er stond een wit gedekt tafeltje met zeven kleine bordjes, ieder bordje met zijn lepeltje, ook zeven mesjes, zeven vorkjes en zeven kleine bekertjes. Langs den wand stonden zeven bedjes met sneeuwwitte lakentjes opgemaakt. Sneeuwwitje was zo hongerig en dorstig, zij at van ieder bordje een beetje brood en moes en dronk uit ieder bekertje een dropje wijn, want zij wilde niet van één alles wegnemen. Daarna legde zij zich in een bedje, omdat zij zo moe was, maar de bedjes pasten niet, het ene was te lang, het andere te kort, maar het zevende was juist goed en daarin bleef zij liggen, zeide haar gebedje en sliep in. toen het nu bijna helemaal donker was kwamen de eigenaars van het huisje dat waren de zeven dwergen die in de bergen groeven en erts hakten. zij staken hun zeven lichtjes aan en toen het nu licht was in het huisje merkten zij dat er iemand geweest was want het stond niet alles helemaal in dezelfde orde als toen zij weggingen de eerste zei wie heeft er op mijn stoeltje gezeten de tweede wie heeft er van mijn bordje gegeten de derde wie heeft er van mijn broodje gebeten De vierde, wie heeft er van mijn moesje gehapt? De vijfde, wie heeft er met mijn vorkje geprikt? De zesde, wie heeft er met mijn mesje gesneden? De zevende, wie heeft er uit mijn bekertje gedronken? Toen keek de eerste om en zag dat er in zijn bedje een klein verdiepingje was en hij sprak, wie is er in mijn bedje gestapt? De anderen kwamen kijken en ze riepen tegelijk, in het mijn heeft ook iemand gelegen. Maar de zevende zag in zijn bedje sneeuwwitje liggen slapen. en hij riep de anderen erbij zij kwamen en waren zeer verwonderd en zij haalden hun zeven lichtjes en verlichten haar ach lieve heer ach lieve heer hoe mooi is dat kind riepen zij en zij hadden er zoveel plezier in dat zij haar niet wakker maakten maar stil lieten doorslapen in het bedje en de zevende dwerg sliep bij zijn makkers bij iederen uurtje toen was juist de nacht om toen het ochtend werd ontwaakte sneeuwwitje En toen zij de zeven dwergen zag, schrikte zij. Maar zij waren vriendelijk en vroegen, Hoe heet je? Ik heet Sneeuwwitje. Hoe ben je in ons huisje gekomen? vroegen verder de dwergen. Toen vertelde zij dat haar stiefmoeder haar wilde laten doden, maar de jager had haar het leven gelaten. Toen had zij een hele dag gelopen tot zij hun huisje had gevonden. Nu zeiden de dwergen, Wil je ons huishouden doen? koken, bedden opmaken, wassen, naaien en breien, dan kun je bij ons blijven en je zult aan niets gebrek hebben. Dat beloofde Sneeuwwitje en zij bleef. Zij deed goed het huishouden. S morgens gingen de dwergen in de bergen om goud te vinden en s avonds kwamen zij weer terug. Dan moest het eten klaar zijn. Den gehele dag was het meisje alleen en de goede dwergen waarschuwden haar en spraken. Pas goed op, je stiefmoeder zal gauw weten dat je hier bent. Laat niemand binnen. maar de koningin meende sneeuwwitjes longen en lever gegeten te hebben en dacht dat zij nu wel weer de eerste en van allen de mooiste was en zij ging voor haar spiegel en zeide spiegel spiegel aan den wand wie is de schoonste in het ganse land toen antwoordde de spiegel vrouw koningin de schoonste hier zijt gij maar sneeuwwitje over de bergen bij de zeven dwergen is duizendmaal schoner dan gij toen schrikte zij want zij wist dat de spiegel waarheid sprak, en nu begreep zij dat de jager haar had bedrogen en dat sneeuwwitje nog leefde. En zij dacht en dacht opnieuw hoe zij haar leven zou nemen, want zolang zij niet in het gehele land de schoonste was, liet de nijd haar geen rust. Eindelijk had zij iets verzonnen. Zij verfde zich het gezicht en kleedde zich als een oude koopvrouw. Toen was zij geheel onkenbaar. Zo ging zij over de bergen naar de zeven dwergen en klopte aan, en ze riep, Mooie waar te koop, mooie waar. Sneeuwwitje keek door haar venstertje en riep, Goedendag vrouwtje, wat heb je te koop? Goede waar, mooie waar, rijgt van alle kleuren. En zij liet er haar een zien, die van bondkleurige zijde gevlochten was. Die eerlijke koopvrouw kan ik wel binnenlaten, dacht Sneeuwwitje. En zij schroefde een grendel van de deur en kocht het mooie snoer. Kind, zei de oude vrouw, wat zie je eruit? Kom, laat ik je eens rijgen zoals het hoort. Sneeuwwitje had geen vermoeden en ging voor haar staan en de vrouw begon te reigen. Maar ze reeg zo gauw en trok zo sterk aan dat Sneeuwwitje benauwd werd en voor dood neerviel. Nu ben je de mooiste geweest, zei het wijf en liep hard weg. Niet lang daarna, toen het avond was, kwamen de zeven dwergen naar huis. Maar o, oh, hoe schrikten zij toen zij hun lief Sneeuwwitje op de grond zagen liggen en zij roerde en bewoog niet als was zij dood. Zij hieven haar op... Maar toen zij zagen dat zij te nauw geregen was, sneden zij het rijgsnoord door. Toen begon zij weer zacht te ademen, en langzamerhand herleefde zij. Toen de dwergen hoorden wat er gebeurd was, spraken zij, Die oude koopvrouw was die valse koningin, pas nu toch op en laat niemand binnen als wij uit zijn. Maar het boze wijf ging, thuisgekomen naar den spiegel, en vroeg, Spiegel, spiegel, aan den wand, wie is het schoonst in het ganse land? En de spiegel antwoordde als de vorige maal, Vrouw koningin, de schoonste hier zijt gij, maar Sneeuwwitje over de bergen, bij de zeven dwergen, is duizendmaal schoner dan gij. Toen zij dat hoorde, liep het bloed haar naar het hart. Zo schrikte zij, want zij begreep nu dat Sneeuwwitje weer levend geworden was. Nu zal ik toch iets verzinnen dat je te gronden zal richten, zei ze toen. En met de heksenkunsten waarin zij bedreven was, maakte zij een vergiftigde kam. Toen verkleedde zij zich en nam de gedaante aan van een andere oude vrouw. Zo ging zij over de zeven bergen, naar de zeven dwergen, klopte aan de deur en riep, Mooie waar, mooie waar te koop. Sneeuwwitje keek door het raampje en riep, Ga maar voorbij, ik mag niemand binnenlaten. Je zult toch wel eens mogen kijken, zei de oude, en nam de vergiftelde kam en hield die in de hoogte. Het meisje vond hem zo mooi, dat zij zich liepen praten en de deur opende. Toen zij de kam gekocht had, zei de oude vrouw, Ik wil je er toch eens netjes mee kammen. Het arme Sneeuwwitje dacht er niet bij en liet de oude begaan. Maar nauwelijks had hij de kam in het haar gestoken of het gif begon te werken en het meisje viel bewusteloos neer. O wonder van schoonheid, nu is het met je gedaan, zei de kwaadaardige heks en ging heen. Maar gelukkig was het bijna avond en de zeven dwergjes kwamen naar huis. Toen zij Sneeuwwitje doodzagen liggen dachten zij dadelijk aan de stiefmoeder en gingen zoeken. zij vonden toen de kam en nauwelijks hadden zij hem eruit getrokken of sneeuwwitje kwam weer bij en vertelde wat er gebeurd was toen waarschuwde zij haar nog eens toch voorzichtig te zijn en voor niemand de deur te openen de koningin ging thuis voor haar spiegel staan en sprak spiegel spiegel aan den wand wie is de schoonste in het ganse land en weer antwoordde de spiegel vrouw koningin de schoonste hier zijt gij maar sneeuwwitje over de bergen Bij de zeven dwergen is duizendmaal schoner dan gij. Toen zij den spiegel zo hoorde spreken, trilde en beefde zij van toren. Sneeuwwitjes zal sterven, riep zij, al kost het mijn eigen leven. Zij ging toen in een geheim vertrek waar nooit iemand kwam en maakte daar een dodelijk vergiftigde appel. Die was heel mooi om te zien, met rode wangetjes, dat ieder erin zou bijten, maar wie er ook maar het kleinste stukje van at, zou moeten sterven. Toen de appel klaar was, beschilderde zij haar gezicht en verkleedde zich als een boerin en zo ging zij over de zeven bergen naar de zeven dwergen. Zij klopte aan. Sneeuwwitje stak haar hoofdje uit het venster en riep, ik mag niemand binnenlaten, de zeven dwergen hebben het mij verboden. Ook goed, zei de boerin, van mijn appels zal ik toch wel afkomen, daar, die ene mocht je van mij present hebben. Nee, zei Sneeuwwitje, ik mag niets aannemen. Ben je soms bang voor vergif, zei de oude vrouw. Kijk, dan snijd ik hem in tweeën, dan eet ik de bleke helft en moog jij het rode wangetje. Maar de appel was zo kunstig gemaakt dat alleen het rode wangetje vergiftigd was. Sneeuwwitje had grote zin in den mooie appel en toen zij zag dat de boerin ervan at, kon zij zich niet langer bedwingen en strekte haar handje uit om de vergiftigde helft. Maar toen zij het eerste stukje ervan in de mond had, viel zij dood neer. De koningin bezag haar met een gruwelijke blik en lachte hardop... Wit als sneeuw, rood als bloed, zwart als ebbenhout. Deze keer kunnen de dwergen je niet weer opwekken. En toen zij thuis haar spiegel vroeg, Spiegel, spiegel aan den wand, wie is de schoonste in het ganse land? Toen antwoordde hij eindelijk, Vrouw koningin, gij zijt de schoonste in het land. Toen had haar neidig hart rust, als er rust is voor een neidig hart. De dwergjes vonden, toen zij s avonds thuis kwamen, sneeuwwitje op den grond liggen. Geen ademhaling bewoog meer. Zij was dood. Zij namen haar op, zochten naar iets dat vergiftigd was, regen haar keursje los, kamden het haar, wieschen haar met water en wijn, maar het hielp niet. Het lieve kind was dood en bleef dood. Zij legden haar op een baar en alle zeven zetten zij zich eromheen. En zij schreiden over haar, schreiden drie dagen lang. Toen wilden ze haar begraven, maar zij zag nog zo fris als ene die leeft. En zij had nog mooie rode wangen. Toen zeiden zij. Dat kunnen wij niet in een zwarte aarde laten neerzakken. En zij lieten een doorzichtige kist maken van glas, zodat men haar van alle kanten zien kon en legden haar daarin, en schreven met gouden letters haar naam erop en dat zij een koningsdochter was. Toen droegen zij de kist naar buiten op een berg en een van hen bleef en waakte. En de dieren kwamen ook om te treuren over Sneeuwwitje. Eerst een uil, toen een raaf en eindelijk een duifje. sneeuwwitje lag langen langen tijd in de glazen kist en zij veranderde niet maar leek te slapen en zij bleef zo wit als sneeuw zo rood als bloed zo zwart als ebbenhout toen gebeurde het eens dat een koningszoon in het bos verdwaalde en bij het dwergenhuis kwam en daar de nacht zou blijven hij zag de kist op den berg en het mooie sneeuwwitje daarin en las wat er met gouden letters op geschreven stond toen sprak hij tot de dwergen laat mij die kist ik zal er voor wat gevraagd Maar de dwergen antwoorden, wij geven haar niet, niet voor al het goud dat in de wereld is. Toen sprak hij, schenk haar mij dan, want ik kan niet leven zonder sneeuwwitje te zien. Ik zal haar eren en hoogachten als wat mij het allerliefste is. Toen hij zo sprak, werden de goede dwergen bewogen en gaven hem de kist. En de koningszoon liet haar door zijn dienaren op de schouders wegdragen. Toen gebeurde het dat zij struikelden over een tak en door den schok schoot het stukje van den appel dat nog in haar keel zat uit haar mond. kort daarop opende zij de ogen en richtte zich op en leefde weer ach waar ben ik toch riep zij toen ge zijt bij mij sprak de koningszoon in grote vreugde en verhaalde haar hoe alles gebeurd was en hij zeide ook ge mij liever dan alles op de wereld kom mee naar mijn vaders slot en word mijne vrouw dat wilde sneeuwwitje en ging met hem en met grote pracht en heerlijkheid werd het trouwfeest aangericht op de bruiloft was ook de stiefmoeder genood. Toen zij zich nu getooid had in haar prachtig kleed, trad zij voor den spiegel en vroeg, Spiegel, spiegel aan den wand, wie is de schoonste in het ganse land? De spiegel antwoordde, Vrouw koningin, de schoonste hier zijt gij, maar de jonge koningin is duizendmaal schoner dan gij. Toen vloekte het boze wijf en zij werd zo angstig, zo angstig, dat zij zich niet meer houden kon. Zij wilde eerst niet naar de bruiloft gaan, maar het liet haar toch geen rust. Zij moest gaan en de jonge koningin zien. En toen zij binnentrad herkende zij Sneeuwwitje. Toen stond zij roerloos van angst en schrik. Maar boven het vuur stonden ijzeren dansschoenen, die werden gloeiend binnengebracht. Nu moest zij de roodgloeiende schoenen aantrekken en dansen, tot haar voeten jammerlijk verbrand waren. En zij mocht niet met dansen ophouden tot zij zich had doodgedanst. Einde van hoofdstuk 19. Sneeuwwitje. Opname door Björn v.